0: dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Don Dahlmann. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung hier zu dem Podcast. Das freut mich sehr. Ja, mein Name ist Don Dahlmann. Ich bin äh, Journalist. Das mache ich auch schon ein paar Jahre, so seit Ende der 90er eigentlich schon. Und ähm, ich habe angefangen äh, in einem ganz anderen Bereich eigentlich mal mit Musik, aber äh, habe mich dann den Autos auch zugewandt, sehr schnell. Und da habe ich angefangen, ganz normal, wie man das immer machte, früher auch einfach über Autos zu schreiben, Testberichte und so weiter. Und habe aber nebenbei auch immer einen sehr guten äh, Draht gehabt zur Technologie. Äh, also alles, was so mit Computern und so weiter zu tun hat. Internet sehr früh und äh, habe festgestellt, dass es da ähm, große Synergien offensichtlich sich äh, äh, zusammenbilden oder zusammenbrauen. Ähm, und äh, da ich äh, so ein bisschen mitbekommen habe, kommt eben so ein bisschen aus der Musikbranche, was die Digitalisierung anstellen kann, wie disruptiv das für, ein, für eine Branche sein kann, war mir relativ schnell klar, was dann auch passiert, wenn die Digitalisierung irgendwann in der Autobranche Einzug hält. Und darüber schreibe ich seit vielen Jahren und kümmere mich so ein bisschen darum, wie sieht die Zukunft der Mobilität generell aus? Also jetzt nicht nur Elektromobilität, sondern was muss sich zum Beispiel auch ändern, äh, im Verkehr in der Stadt müssen wir mehr Carsharing-Autos haben und all diese Punkte. Das sind Sachen, äh, über die ich regelmäßig äh, schreibe, unter anderem für die Gründerszene. Da habe ich eine wöchentliche Kolumne, das ist ein Wirtschaftsmagazin für Start-ups. Startups äh, und äh, dann schreibe ich für Immobly, e das ist ein Elektrofahrzeugmagazin von Richard Gutjahr. Mhm. Äh, da bin ich unterwegs und dann äh, mache ich verschiedene Podcasts auch noch, unter anderem äh, dann auf Englisch allerdings äh, bei mobilegeeks.com. Ja,
0: Sascha Pallenberg ist ja auch vielen Digitalen bekannt. Das ist ja sein ehemaliges Projekt. Er ist ja jetzt bald einer. Ist richtig, ne? Ja, genau. Ähm, ja, im Prinzip, wenn man in die 90er, das hatte ich sogar gestern im Gespräch, wenn man in die 90er zurückgeht, da kam Net, Napster auf, die erste Disruptionswelle für die Musik ähm, das heißt also, wir sind ja noch die Generation, die sich früher auch mal Schallplatten und CDs gekauft hat. Also, und dann begann Ende der 90er eben diese Transformation zu immer mehr digitalen Nutzungen. Und heute haben wir alles auf einer Spotify-Liste. Kann man das ja. so zusammenfassen?
1: Ja, ich meine, wir haben ja die Digitalisierung in verschiedenen Branchen gesehen. Es ist ja nicht nur die, die Musikindustrie, die in Anführungsstrichen gelitten hat und die diesen Wandel mitgemacht hat, also vom physikalischen Tonträger hin zu äh, digital, digitalen Tonträgern, dem Spotify, iTunes und so weiter, sondern wir haben es ja auch in der Medienbranche gehabt. Ja? Also wenn Sie allein sehen, der Wechsel von der gedruckten Zeitung und dem gedruckten Magazin, zur Online-Kommunikation beziehungsweise zur Online-Magazin. Da haben wir zum Beispiel auch eine große Disruption gehabt. Wir sehen diese Disruption eigentlich in fast allen Bereichen, inklusive zum Beispiel auch dem Gesundheitsbereich. Also da tut sich eine ganze Menge und die Automobilbranche steht quasi am Anfang dieser großen Neuausrichtung, die da auf sie zukommt. Und wie gesagt, das ist nicht nur, weil man jetzt im Zuge der nächsten Jahrzehnte auf die Elektromobilität wechselt, sondern eben auch, weil äh, das Auto als solches generell in Frage steht.
0: Und äh, wenn man es jetzt mit Ihnen, dann sagen wir vielleicht mal bei der Musik als, als Feld, wo stehen wir heute bei der Digitalisierung im Auto? wenn man so einen, äh, wenn man heute mal so Mai 2000, Mai 2019 eine, eine Linie zieht und sagt, wie digitalisiert ist das Autofahren und wo geht es in den nächsten Jahren hin?
1: Also das ist eine große Frage. Ja, Aber, äh, also Zukunftsmobilität ist ja auch groß. Wenn ich, wenn ich die hundertprozentig richtig beantworten könnte, würde ich wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen. Ähm, das ist so ein bisschen natürlich eben auch so ein Blick in die Glaskugel. Wir stehen im Moment erstmal am Anfang... Digitalisierungswelle. Das heißt, dass äh, immer mehr digitale Inhalte ins Auto hineinkommen. Dass, wenn Sie sich mal einen Neuwagen in den letzten zwei, drei Jahren gekauft haben, wenn Sie das sehen, dass die Entertainment-Systeme die bekommen immer größere Displays. Sie lassen sich verbinden mit ihrem Smartphone. Die äh, Hersteller selber ähm, bieten immer mehr Dienste an, die über das Entertainment-System abrufbar ist. Wir stehen kurz davor, dass zum Beispiel auch äh, Sprachassistenten wie Alexa oder Google äh, in die Autos Einzug halten. Das bedeutet, dass Services, die ich im Auto abrufen kann, äh, in Zukunft eine sehr große Rolle spielen. Also auch bei der Kaufentscheidung. Das bedeutet auch, dass... Äh, ähm, Personalisierung zum Beispiel im Auto immer größer wird. Das bedeutet auch, dass die Frage, wie wichtig ist das Auto oder die Marke, nicht mehr davon abhängt, welcher Motor da drin ist, weil wir in Zukunft wahrscheinlich hier eh alle E-Motoren haben, sondern sie wird abhängen ein bisschen von der Reichweite, die mir ein Fahrzeug bietet. Da gibt es Unterschiede bei den Herstellern, aber sie wird auch davon abhängen, wie viele Services bietet mir ein Auto an. Also kann ich zum Beispiel meine Heizung, die ich zu Hause mit Alexa steuere, kann ich die auch aus meinem Auto heraussteuern? Mhm. Das sind Fragen, die, die sehr wichtig sind. Der zweite Punkt ist eben, dass das Auto an sich und da setzt die Digitalisierung eben ein. Früher war es wichtig, dass sie dass sie halt irgendeinen Tonträger haben, also eine CD, die sie die sie gekauft haben und die haben sie dann halt physisch bei sich gelagert. Das mache ich auch teilweise noch, wenn eine größere Sammlung hier stehen. Aber so ist es auch im Auto. Sie brauchen ein physisches Auto vor der Tür, damit sie von A nach B kommen. Das ist in Städten mittlerweile schon nicht mehr so wirklich der Fall. Ähm, Sie können, ich habe zum Beispiel mein Auto hier in Berlin, ich wohne relativ zentral auch, äh, ich habe das vor fünf Jahren abgeschafft äh, und nutze seitdem nur noch Carsharing Services und alles andere, was mir zur Verfügung steht hier in der Stadt und vermisse das Auto überhaupt nicht. Das heißt, mir ist es relativ wurscht, was für ein Auto ich habe, also was für eine Marke das ist. Ich will einfach nur ein Auto haben, wenn ich mal von hier ähm, nach, weiß ich, in den Süden von Berlin muss, wo es ein bisschen schwieriger ist hinzukommen. Ähm, das sind so das heißt das Auto wird, wird in Zukunft ähm, gar nicht mehr, also das eigene Auto der Besitz des eigenen Autos wird gar nicht mehr so eine große Rolle spielen, sondern der Service drumherum. Das heißt, wie schnell, ist äh, ein Auto für mich verfügbar, damit ich die Wegstrecke, die ich vor mir habe, zurücklegen kann? Und das wird sicherlich die Disruption nochmal ganz anders beschleunigen.
0: Also wir haben irgendwo so zwei Themen. Die einerseits ist es halt die, die, die Digitalisierung im Auto, also diese Zunahme von Fahrerassistenzsystemen. Und ich meine, 2015 hat, hat der durchschnittliche Neuwagenkunde 4.500 Euro ausgegeben und 2003 waren es erst 900, also es nimmt immer mehr zu, wie Sie es auch ja. beschrieben haben, immer die größeren Displays, Connectivity kommt nun langsam auch äh, in, in die Hufe, es war ja auch mal ein bisschen problematisch in dem Feld. Also wir sehen da einiges, aber die Nutzung, gerade so wenn Sie als Großstädter sind, ähm, ich habe es ja auch auf meinem anderen Podcast Elektromobil in die Zukunft schon vorgestellt. In Hamburg gibt es jetzt Stand äh, 2019 Januar sechs äh, Carsharing Optionen, also vom Rollersharing über Fahrräder über Autos, dann kommen noch die Sammeltaxis, 9, 9, praktisch neun Sharing Optionen.
1: Wie sieht es in Berlin aus? Also da müsste ich mal mein äh, Smartphone aufmachen und gucken, wie viele äh, Angebote ich hier, äh, glaube ich, drauf habe. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, das sind jetzt nur neun, das sind jetzt nur die, die ich jetzt regelmäßig nutze. Es gibt aber deutlich mehr. Also ich glaube, wenn man alles nimmt hier in Berlin, kommt man so auf 15 oder 16 verschiedenste ähm, Apps, mit denen man sich durch die Stadt bewegen kann, inklusive der, des öffentlichen Nahverkehrs natürlich. Und man eben erkennt, und es werden ja auch nicht weniger, es kommen mehr. Also VW kommt jetzt hier in diesem Jahr noch mit einem Carsharing-Service mit Elektroautos auf den Markt im August. Die bringen auch einen Carsharing-Service mit, der diese E-Motorroller beinhaltet. Da kommt auch noch ein anderer chinesischer Anbieter wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Also es tut sich wahnsinnig viel in diesem ganzen Bereich. Und gleichzeitig haben wir ja auch die Bewegung, zumindest in Städten, da muss man auch immer einen Unterschied machen zwischen Stadt und Land, in Städten halt die Bewegung, dass viele Städte sehr darüber nachdenken, wie man den Verkehr innerhalb der Stadt reduzieren kann.
0: Und wenn wir, wenn wir praktisch so diese Mechanismen der Digitalisierung anlegen, wird es im Prinzip auch irgendwann mal daraus hinauslaufen, dass man noch eine App hat, weil es ja doch jetzt ein bisschen unbequem ist, zu sagen, ich habe neun Apps, teste ich die irgendwie mal aus, brauche ich 15 Minuten am Handy dafür und dann kann ich sagen, fahre ja. ich, ich das oder jenes. Also
1: Das ist natürlich, das wäre natürlich, ich habe tatsächlich gerade vor ein paar Wochen, ein Freund von mir hat ein Auto und hat auch überlegt, es loszuwerden und meinte, hör mal, was muss ich denn machen, damit ich mich ohne Auto in der Stadt bewegen kann. Ich habe ach, das ist überhaupt kein Problem, dann letzte das, 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 das und das und das und das und das runter. Und ähm, dann meinte er so, ja, das ist ja alles ganz nett, was du mir sagst, aber das kostet mich ein ganzes Wochenende, erstmal nur um den ganzen Krempel runterzuladen, um mich überall anzumelden. Denn überall muss man natürlich eine Kreditkarte hinterlegen. Ja. Führerschein. Dann dauert das, äh, ähm, bis das alles durchgewunken ist. Also das ist im Moment noch äh, vor allen Dingen für Leute, die neu einsteigen, ähm, ist es sehr unübersichtlich. Und es ist sehr äh, zeitaufwendig für den, äh, für den, äh, für im ersten Schritt, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, geht. Es gibt Unternehmen, die arbeiten an Lösungen, die quasi äh, so Mobilitäts-Apps zusammenfassen. Also da gibt es zum Beispiel das Unternehmen Movel, das gehört mit zu Daimler. Die äh, machen sowas schon in der Art in Karlsruhe und in Stuttgart, wo man zum Beispiel einfach eingibt, ich möchte von, meinem, von meiner Wohnung an diesen Punkt B hinfahren. Und äh, die rechnen einen dann das aus. Also ich muss zum Beispiel dann ein Stück mit dem Bus fahren und dann muss ich noch ein Stück mit dem Car2Go fahren. Und dann rechnen die den Gesamtpreis aus, der auch über die App abgerechnet wird. Das heißt, ich kann das, äh, das ÖPNV-Ticket da kaufen und ich zahle natürlich mein Car2Go über diese App. Siemens hat so eine White-Label-Lösung entwickelt, also so eine App eben auch, die eben auch diese diese Möglichkeiten hat, der der Bezahloption in einer App. Das Problem hier ist, dass die Hersteller der Apps oder die Anbieter der der Mobilitätsdienste inklusive auch des öffentlichen Nahverkehrs sehr zurückhaltend sind, was wenn es darum geht, die Zahlungen nicht über ihre Plattform laufen zu lassen. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis wir, bis wir da eine App finden, die diese Dinge beinhaltet. Ich weiß, dass die BVG hier auch in Berlin an sowas ähnlichem arbeitet, aber es ist, es wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis ja. hier was passiert. Das kann
0: ich mir vorstellen, aber es ist natürlich auch die Frage, es ist natürlich bei vielen Strategieleuten in der, in der Automobilindustrie auch immer so ein Thema, Wer wird das Emerson der Mobilität? Genau. Das ist dann die Frage. Aber wenn man jetzt in der. Und, und welche Rolle spielt noch so der klassische ÖPNV?
1: Na, der Ey. ÖPNV ist so das Rückgrat, also zumindest in den Städten, Metropolen oder größeren Metropolen. Der ÖPNV ist und wird das Rückgrat der gesamten Mobilität bleiben. Also die Städte werden nicht drumherum kommen, egal ob das Hamburg, München, Köln, Berlin, Frankfurt oder sowas ist. Die werden nicht darum äh, zurückkommen, die, ähm, die Mobilität oder den öffentlichen Nahverkehr weiter auszubauen. Ja, ähm, man, wird auch nicht, man wird auch darüber denk-, nachdenken müssen, ob man die Kosten ähm, für den ÖPNV beim Kunden senkt. Es gibt jetzt so ein paar Feldversuche in Deutschland. Wien hat äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren dieses äh, ganz erfolgreich so ein Ticket eingeführt, das heißt 365-Euro-Ticket. Das gilt ein Jahr, kostet also quasi ein Euro pro Tag und ist gut angenommen worden. so Was Ähnliches gibt es äh, in Bonn und noch in einer anderen Stadt in, in Deutschland, habe ich jetzt vergessen, welche das war. Aber es gibt so ein paar Feldversuche in Deutschland, wo das ausprobiert wird, wo man sehen kann, aha, ähm, die, ähm, die, die Leute versuchen was, die Städte versuchen was zu verändern. Um
0: jo, hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org slash zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten